0: SR 2 Kulturradio Bilanz am Mittag mit Michael Tieser.
1: Hallo und herzlich willkommen und das sind die wichtigsten Themen heute Mittag Israel stimmt einer Waffenruhe im Gazastreifen zu auf der Suche nach den Milliarden nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts Berliner Koalition ringt mit der Schuldenbremse und was für eine Schmach Nur zu zwei gegen Österreich der deutsche Fußball in der Krise nach mehr als sechs Wochen Krieg, tausenden Toten und zahlreichen Familien, die um ihre Angehörigen in Geiselhaft bangen, gibt es einen neuen Hoffnungsschimmer. Das israelische Kabinett hat gestern am späten Abend einer Waffenruhe und einem Kompromiss mit der Terrororganisation Hamas zugestimmt. Danach sollen im Gegenzug für eine mehrtägige Waffenruhe mindestens 50 Geiseln freikommen. Für die Menschen im Gazastreifen eine wichtige Nachricht, ein Ende des Krieges bedeutet dies jedoch noch nicht. Clemens Fehrenkotte aus dem ad studio Tel Aviv.
2: Die viertägige Feuerpause werde ab morgen erst dann in Kraft treten, wenn die ersten zehn freigelassenen Kinder und Frauen dem Internationalen Roten Kreuz in Rafah im Süden des Gazastreifens übergeben worden sein. Dies melden israelische Medien übereinstimmend, darunter der öffentlich-rechtliche Radiosender Khan. Bei Familienangehörigen der Geiseln wie Omer Lotham, dessen Schwägerin mit ihren zehn, neun und vierjährigen jährigen Kindern beim verheerenden Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober verschleppt worden sind, stoßen die jüngsten Nachrichten auf ein geteiltes Echo. Omer Lotham heute Morgen im Radiosender 103.
3: Es gibt Hoffnung.
2: Heute sind wir etwas hoffnungsvoller aufgewacht. Aber die Hoffnung ist auch mit viel Angst und mit vielen Befürchtungen verbunden. Das ist eine schreckliche Verlosung. Wir wissen nicht, wer unter diesen 50 ist und wir befürchten, dass sie getrennt werden könnten. Israel-Staatspräsident Isaac Herzog erklärte, die Vorbehalte seien verständlich, schmerzlich und schwierig. Aber in Anbetracht der Umstände unterstütze er die Entscheidung der Regierung, das Abkommen zur Freilassung der Geiseln voranzutreiben. Israel wird nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Radiosenders Khan mindestens 140 Jugendliche und Frauen aus den Haftanstalten freilassen. Das Justizministerium veröffentlichte dazu am Vormittag eine Liste von knapp 300 Häftlingen, aus denen 140 von der Regierung ausgewählt würden. Gegen deren Freilassung könne binnen 24 Stunden Einspruch erhoben werden. Auf der Liste befinden sich ganz überwiegend Jugendliche im Alter von bis zu 18 Jahren, die im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem unter anderem Steine auf Armeeeinheiten geworfen oder für Zitat Unruhe gesorgt hätten. Im Gazastreifen würden mit Eintritt der Feuerpause täglich 300 LKW-Lieferungen mit Medizingütern, Lebensmitteln und Treibstoff den Grenzübergang von Ägypten nach Gaza überqueren. Im letzten Krankenhaus im Norden des Gaza-Streifens, das noch in Betrieb ist, dem Kamal-Adwan-Krankenhaus von Jabalya, zeigten Videoaufnahmen des ARD-Studios Tel Aviv von heute Morgen zahlreiche Verletzte, die auf den Korridoren und Fluren auf ihre Erstversorgung warteten.
4: 1,7
2: Millionen Menschen sind nach UN-Angaben Binnenflüchtlinge. 930.000 Flüchtlinge suchten derzeit Schutz in UN-Einrichtungen, die vollkommen überlaufen seien. Ein Flüchtling aus Gaza-Stadt, der in den Süden geflohen ist, Fatih al hattad sagte dem ARD-Studio Tel Aviv, heute auf die Frage, was er sich von der Feuerpause erwarte. Wir beten zu Gott, dass es friedlich abläuft, ohne dass die Waffenruhe gestört wird und dass wir wohlbehalten in unsere Häuser zurückkehren können, so Gott will. Dass Hilfe eintrifft dass wir die Leichen einsammeln, bergen und ehren und zu unserem normalen Leben zurückkehren können.
1: Deutschland in der Dauerkrise sind wir auf dem Weg zur Zahlungsunfähigkeit. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds ist nichts mehr so, wie es war. Gestern hat Finanzminister Christian Lindner eine vorläufige Ausgabensperre für alle Ressorts verhängt. Und noch ist unklar, ob es überhaupt gelingt, noch vor Weihnachten den Haushalt für das kommende Jahr zu verabschieden. SPD und Grüne drücken aufs Tempo. Die FDP hingegen will für die morgen anberaumte Sitzung des Haushaltsausschusses diese Sitzung die Sitzung will sie erst einmal verschieben. Lothar Lenz im äh, die Hauptstadtstudio in Berlin. Viel Zeit bleibt ja nicht mehr. Wie groß ist denn die Gefahr, dass Deutschland ohne einen gültigen Bundeshaushalt in das kommende Jahr geht?
5: Ich halte das für sehr realistisch, weil zunächst mal der Haushalt für dieses Jahr korrigiert werden muss. Denn auch dieses Jahr sind Mittel geflossen aus den Fonds, die äh, Karlsruhe durch seine Rechtsprechung am vergangenen Mittwoch für äh, nicht verfassungskonform bezeichnet hat. Also auch der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds ist ja betroffen. Da kommen für kommendes Jahr nochmal 20 Milliarden Euro obendrauf, die jetzt fehlen und die jetzt irgendwie ersetzt werden müssen. Aber es kann von einer Zahlungs- Fähigkeit nicht die Rede sein. Es gibt auch keinen Shutdown wie in Amerika, dass dann zum Beispiel keine äh, Bundesbeamtengehälter mehr bezahlt würden. Äh, so weit äh, wird es nicht kommen. Also die laufenden Ausgaben, die gehen immer weiter. Die Haushaltssperre, die der Finanzminister erlassen hat für den Bundesetat und für diese beiden Fonds, äh, die betrifft äh, also nur neue, noch nicht äh, durch das Parlament gebrachte Projekte und so muss äh, Lindner das auch handhaben. Die Lücke ist auf jeden Fall
1: gewaltig. Ist denn eine Lösung überhaupt möglich, ohne eine Lockerung der sogenannten
5: Schuldenbremse? Das ist unwahrscheinlich, weil die Beträge einfach so groß sind, die die Bundesregierung jetzt an anderer Stelle besorgen muss, wenn sie diese Ausgabenprogramme fortführen will. Also zum Beispiel die Investitionen in den Klimaschutz, also in die Transformation der Industrie, in die Heizungsumstellung bei den Privathaushalten. Das ist nicht einfach mit einer kleinen Sparaktion hier oder einer Steuererhöhung da zu machen, wenn wir über 80 bis 100 Milliarden Euro reden, sondern dann ist es in der Tat so, dass man neue Kredite aufnehmen muss, die aber dann eben nicht mehr an diese Sonderfonds gehen, sondern an den regulären Haushalt. Voraussetzung wäre, dass für dieses und auch für das kommende Jahr äh, weiterhin eine wirtschaftliche Notlage erklärt werden müsse. Das kann die Regierung mit ihrer Mehrheit im Bundestag so beschließen und dann würde eben für zwei weitere Jahre, so wie schon in der Corona-Pandemie, die Schuldengrenze des Grundgesetzes nicht gelten und die Bundesregierung könnte eben diese Finanzlücke durch neue Kredite füllen.
1: Der Finanzminister, Sie haben es ja gesagt, hat eine Ausgabensperre verhängt, könnte dahinter auch ein taktisches Manöver stecken, sodass er sozusagen bewusst vor aller Augen die Situation noch verschärft, um dann am Ende tatsächlich eine Notlage zu verkünden, die dann auch eine Ausnahme von der Schuldenbremse möglich macht.
5: Nein, das ist keine Parteitaktik, sondern der Bundesfinanzminister ist gesetzlich verpflichtet, diese Haushaltssperre zu verhängen. Das ist übrigens auch das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass so etwas passiert. Denn das Urteil des Karlsruher Verfassungsgerichtes hat Gesetzeskraft. Das heißt also, man muss dem jetzt auch folgen. Das heißt, Christian Linden hat gar keine andere Wahl, als alle weiteren Ausgaben jetzt sozusagen zu unterbinden, weil er sonst gegen das Grundgesetz verstoß würde. Und äh, insofern äh, muss die Bundesregierung jetzt eben das Geld neu beschaffen und sich auch schon Gedanken machen. Das tut sie auch schon. Und da gibt es natürlich auch parteipolitische Präferenzen, wie denn zusätzlich auch bei verschiedenen Positionen gespart werden kann. CDU
1: und CSU haben in Karlsruhe geklagt. Äh, stellt sich natürlich die Frage, welche Vorschläge kommen jetzt von der Union? Denn am Ende muss ja auch Friedrich Merz aufpassen, dass ihm das Ganze nicht auf die Füße fällt.
5: Das ist ja längst passiert, weil zum Beispiel dieses Urteil über die Sondervermögen auch die Sondervermögen der Länder betrifft. Und viele auch unionsgeführte Länder wie Berlin, Hessen oder Nordrhein-Westfalen haben ebenfalls Sondervermögen, um die Folgen des Klimawandels abzupuffern finanziell. Friedrich Merz hat jetzt zum Beispiel vorgeschlagen, auf die Kindergrundsicherung zu verzichten. Da geht es um etwa 4 Milliarden Euro. Das Problem ist, die ist ja noch gar nicht eingeführt worden. Insofern spart man nichts wenn man das jetzt bleiben lässt, sondern man sattelt nur keine neue Ausgabe obendrauf. Und er hat auch direkt eine Replik bekommen vom Sozialminister Hubertus Heil. Der hat gesagt, das Bürgergeld, was Merz auch kürzen wollte, das sei das Existenzminimum. Da könne man gar nicht drunter gehen, sonst würde man wieder neue Probleme in Karlsruhe bekommen. Also diese politische Diskussion wird wirklich mit harten Bandagen geführt.
1: Und wer weiß, möglicherweise diskutieren wir ja demnächst dann auch über ein Thema, was alle nicht aussprechen wollen, zumindest im Augenblick nicht, nämlich das Thema Steuererhöhungen und die Frage, wie auf diese Art und Weise diese Haushaltsprobleme gelöst werden können. Die Politik in Berlin ringt mit den Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenpolitik. Aus dem ad hauptstadtstudio war das in Berlin Lothar Lenz. Und auch das Saarland ist von diesem Urteil der Karlsruher Richter betroffen. Ohne eine Förderung des Bundes ist die hiesige Transformation der Stahlindustrie hin zu einer grünen Produktion unvorstellbar. Es geht am Ende um mehr als drei Milliarden Euro an Fördergeldern und die Sicherung von tausenden Arbeitsplätzen. In Dillingen sind seit gestern Abend die Bebauungspläne für die neuen klimafreundlichen Produktionsanlagen zum Einsehen vorgelegt worden. Die Bürger haben nun einen Monat lang Zeit, sich über die Einzelheiten zu informieren. Jimmy Boot.
6: Etwa 80 Bürgerinnen und Bürger haben gestern Abend den Weg in den Dillinger Lokschuppen gefunden. Es gab Nachfragen zu den Plänen, auch kritische, hitzige Diskussionen wie etwa über die Ansiedlung von Eswold den Überherrn blieben aber aus. Der Dillinger Bürgermeister Franz Josef Berg erwartet nicht viel Widerstand gegen die Pläne.
7: Wir sind eine Hüttenstadt, traditionsgemäß. Insofern sagen viele in Dillingen, die Dillinger Hütte ist für unsere Stadt existenzwichtig. Wir sagen ja auch liebevoll Us Insofern haben wir eine ganz enge Bindung. Bisher ist bei mir oder bei uns ganz, ganz wenig angekommen. Das sind aber nur Fragen, die bisher angekommen sind. Da gibt es also keine größeren Bedenken
6: derzeit. In Saarlouis sieht es ähnlich aus. Oberbürgermeister Peter Dämmer ist nach eigenen Angaben in der Öffentlichkeit noch gar nicht auf das Thema angesprochen worden.
1: Also die Gebiete liegen ja weit weg von der, von der Stadt Saarlouis, von den bebauten Bereichen der Stadt Saarlouis. Das ist die alte Schlackenhalde. Da kommen ja mehrere Kommunen zusammen von den Gemarkungsgrenzen. Das wird jetzt was Sichtbares für die Kreisstadt Saarlouis, was dort gebaut wird, vermutlich gar nicht nach sich ziehen, sodass das auch im Moment gar kein Thema in der Stadt ist.
6: Das Gelände, auf dem die neuen Produktionsanlagen für klimafreundlicheren Stahl entstehen sollen, befindet sich auf der Stadtgrenze zwischen Dillingen und Saloy. 48 Hektar etwa, der etwas größere Anteil auf Dillinger Boden. Noch ist darauf unter anderem Waldgelände, das soll an anderer Stelle ersetzt werden. Einige Umweltgutachten, etwa zum Wasserabfluss, stehen auch noch aus. Allerdings schwebt noch ein größeres Fragezeichen über den neuen Anlagen. Für sie sind Fördermittel der Bundesregierung nötig. Und die steht durch das jüngste Urteil des Verfassungsgerichts mit einem milliardenschweren Haushaltsloch da. Der Dillinger Bürgermeister Berg fordert Wege zu finden, den Umbau der Stahlindustrie trotzdem zu unterstützen.
7: Wir wollen, dass die Stahlindustrie in Deutschland und hier im Saarland konkurrenzfähig bleibt. Und insofern müssen diese Gelder dann auch fließen. Wie das haushaltstechnisch die Bundesregierung macht, äh, habe ich jetzt gar keinen Einfluss drauf. Ich bin Kommunalpolitiker. Aber die gewählte Regierung ist gefordert, hier verfassungskonforme Finanzierungsmöglichkeiten zu finden.
6: Auch die Stahlholding sah sie die Bundesregierung weiterhin in der Pflicht. Wenn der Umbau der Stahlbranche zu klimafreundlicherer Produktion politisch gewollt sei, müsse er auch mitfinanziert werden. Man erwarte unabhängig vom Urteil des Verfassungsgerichts konstruktive Lösungen für die Förderungen.
1: Nicht am Sonntag, sondern mitten in der Woche. Die Niederländer wählen heute ein neues Parlament. Mehr dazu gleich nach den Nachrichten mit Tanja philipp Mora.
8: Nach über zwei Jahrzehnten wird der UN-Friedenseinsatz in der Demokratischen Republik Kongo formal beendet. Gestern Abend wurde eine Vereinbarung über den Abzug der verbliebenen Blauhelme unterzeichnet. Bis wann die 14.000 UN-Soldaten das Land verlassen sollen, steht aber noch nicht fest. Kongos Präsident Chisekedi hatte im September in der UN-Generalversammlung einen Abzug der Soldaten bis Jahresende gefordert. Er kritisierte, dass die UN-Mission es nicht geschafft, habe, das Land zu befrieden. Vertreter der G20-Staaten treffen sich heute zu einer Online-Konferenz. Dazu eingeladen hat Indien. Es hat noch bis Ende des Monats den Vorsitz der Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer inne. Der Nahostkonflikt wird Thema sein und auch der Ukraine-Krieg könnte zur Sprache kommen. Russlands Präsident Putin wird an dem Online-Gipfel teilnehmen und, wie es aus dem Kreml hieß, seine Sicht auf den Stand der Welt darlegen. Für Deutschland ist Bundeskanzler Scholz dabei. Der Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn steuert nach Ansicht der Lokführergewerkschaft GDL auf eine Eskalation zu. Deren Vorsitzender Wieselski sagte der Rheinischen Post, der Konzern maure bei der Absenkung der Arbeitszeit und habe kein Interesse, die Berufe bei der Bahn aufzuwerten. Deswegen werde dieser Arbeitskampf der härteste. Der GDL-Chef sagte weiter, man werde sich mit dem nächsten Warnstreik nicht allzu viel Zeit lassen. Streiks bei der Bahn über hatte Wieselski gestern allerdings ausgeschlossen.
1: Gut 13 Millionen Niederländer sind heute dazu aufgerufen, über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Den Haag abzustimmen. Knapp 40 Prozent davon werden sich vermutlich erst im letzten Augenblick entscheiden. Mehrere Parteien liegen seit Wochen Kopf an Kopf, so die Umfragen. Und ansonsten gilt, in keinem anderen Parlament in Europa sind derzeit so viele Fraktionen vertreten wie in den Niederlanden. Aus Den Haag, Ludger
4: Katmischak. In der Studentenkneipe zum fliegenden Pferd in Swolle wurde pünktlich um Mitternacht eines der ersten Wahllokale des Landes eröffnet. Unter lautstarkem Jubel der bierseligen Gäste und zur Freude des Wirtes. Die muss, uh, Wählen muss niederschwellig möglich sein. Und wie einfach ist es, das in deiner Lieblingskneipe machen zu können? Damit das Wählen einfach ist, können die Niederländer ihre Stimme auch an mehr als 40 Bahnhöfen abgeben. Hier sind die meisten Wahllokale auch schon seit 5 Uhr geöffnet. Das ist nicht nur meine früheste Stimmabgabe, sondern auch meine erste. Jetzt geht es direkt weiter zur Schule. Deshalb musste ich früh dran sein. In den Meinungsumfragen haben drei Parteien die Nase vorn. Die seit 13 Jahren regierende VVD, die rechtspopulistische Freiheitspartei von Gerd Wilders und das neue Linksbündnis aus Grünen und Sozialdemokraten. Direkt dahinter lauert der NSC eine neue Partei des früheren Christdemokraten Peter Umzicht drei bis vier aussichtsreiche Parteien auf der Zielgeraden, das sei ein Novum, sagt der Politologe Job van Holstein von der Universität in Leiden. In den zurückliegenden Jahren gab es keine Wahl, bei der am Wahltag so viele Parteien noch die Chancen hatten, stärkste Kraft zu werden. So spannend war es in unserer jüngeren politischen Geschichte noch nie. Es ist auch deshalb so spannend, weil bis zuletzt fast 60 Prozent der Stimmberechtigten als unentschlossen galten. Dieser schwebende Kieser der schwebende Wähler kann letztlich den Ausschlag geben. Ich, hab ja. ich habe schon ein bisschen gezweifelt zwischen zwei Parteien, aber letztlich ja, habe ich, ich mich entschieden. Ich habe, ich habe auch gezweifelt, aber am Ende bin ich doch bei meiner ersten Entscheidung geblieben. Das habe ich angekreuzt. Ich habe einfach schnell irgendwo mein Kreuzchen gemacht. Ich weiß nicht mal mehr genau für wen. Ich habe mich wirklich nicht damit beschäftigt. Weil laut den Umfragen sowohl eine Mitte-Rechts- als auch eine Mitte-Links-Regierung möglich ist, werden viele Niederländer strategisch abstimmen, sagen die die Experten. Sie wählen also nicht unbedingt ihre Lieblingspartei, sondern eine, die zu einer stabilen Koalition beitragen kann. Ich wähle strategisch, das stimmt, weil es wichtig ist, eine große Partei mit vielen Sitzen im Parlament zu haben, ob das nun im Kabinett oder in der Opposition ist. Ich denke, dass ich eher eine große als eine kleine Partei wähle, weil meine Stimme da besser aufgehoben ist. Die Wahllokale sind noch bis 21 Uhr geöffnet, gleich dann Danach gibt es die erste Prognose. Die Wahlbeteiligung liegt in den Niederlanden erfahrungsgemäß bei etwa 80 Prozent.
1: Er war der dienstälteste Außenminister Europas und sein Charme und sein Dialekt haben viele begeistert. Seit vergangener Woche ist nun diese Ära zu Ende. Der luxemburgische Sozialdemokrat Jean Asselborn gehört nicht mehr der neuen Regierung im Großherzogtum an. Auch wenn der Einfluss als Außenminister Luxemburgs oft überschaubar ist, Asselborn hat sich nie gescheut, klare Worte zu sprechen. Zum Ende seiner Amtszeit nach fast 20 Jahren hat mein Kollege Yannick Böffel noch einmal mit ihm über seine Amtszeit und über über die Zukunft Europas gesprochen.
3: Es dürfte keine Übertreibung sein. Jean Asselborn war eines der Gesichter Europas. 19 Jahre lang war der mittlerweile 74-jährige Außenminister Luxemburgs. 19 Jahre, die vor allem von Europa geprägt waren: von zahllosen Gipfeln, von zahllosen Diskussionen bis tief in die Nacht, oft auch ohne Ergebnis. Und trotzdem hat er seinen Glauben an dieses Europa nicht verloren.
9: Ja, also ich glaube, wenn ich nicht daran glauben würde, wäre ich keine fast 20 Jahre da geblieben.
3: Doch so tief sein Glauben auch an die EU war und immer noch ist, er hat sich nie gescheut, auch klare Worte zu wählen, hat seine Sonderrolle als Außenminister dieses kleinen Luxemburg zu nutzen gewusst, hat oft genussvoll den Finger in die Wunde gelegt, Asselborn, in einfachen Verhältnissen groß geworden, war in diesen 19 Jahren auf europäischer Bühne auch immer ein Mahner. Wissend, dass diese EU sich spätestens seit der Finanzkrise 2008 immer seltener geschlossen präsentiert hat, die Kräfte auch innerhalb der EU, die diese EU ablehnen, sie sind stärker geworden.
9: Ja, sie wissen, die Welt, der Planet ist nach rechts gedreht. Und wenn ich sage nach rechts, heißt das mehr Nationalismus. Und das ist natürlich der, der das promoviert hat, ist einer wie Trump, der gesagt hat, im Grunde genommen, wir brauchen keinen Multilateralismus, wir brauchen Patriotismus. Und wir wissen, was Patriotismus heißt, wenn wir in unsere Geschichte hier in Europa zurückblicken.
3: Es wird die Herausforderung aller, diese Uhr zurückzudrehen, sagt Asselborn. Die Wahl des proeuropäischen Donald Tusk in Polen sei ein Zeichen der Besserung, sagt er, auch wenn er weiß, dass das allein nicht reichen wird angesichts der Europakritiker aller Orten, auch im europäischen Kernland. Es brauche wieder ein Mehr-Europa und ein gemeinsames Leitbild.
9: Man muss immer auch wissen, die Europäische Union ist ja nicht eine Addition von nationalen Interessen. Es ist mehr, es ist eine Wertegemeinschaft. Und die zu erhalten, ist natürlich eine große Aufgabe, der wir uns zu stellen haben.
3: Auch wenn es um den Vorschlag zuletzt ruhig geworden ist, die Vereinigten Staaten von Europa, nach amerikanischem Vorbild, das sei die Zukunft, sagt Asselborn, am Ende sogar möglicherweise unausweichlich.
9: Wenn wir über Integration reden, auf lange Sicht, sagen wir mal in ein, zwei Generationen, zählen wir mal das Jahr 2050 an. Ich glaube, da wird von den jungen Menschen, die in Europa hineinwachsen, wird die Forderung gestellt, dass Europa ein vereinigtes Europa mit Strukturen eines vereinigten Europas sein, wie die Vereinigten Staaten von Amerika.
3: Er selbst wird dann lange im Ruhestand sein. Zuletzt hat er auch sein Mandat in der Luxemburger Abgeordnetenkammer niedergelegt. Vermutlich hätte das nach 19 Jahren auf der großen Bühne auch nicht gepasst. Ruhig werden dürfte er nicht, der Freund der klaren Worte, der große Kämpfer für Europa und die Idee von Europa, auch wenn er um die Schwere der Aufgabe weiß.
9: Erklären Sie mal einem normal tickenden Menschen, wie die Europäische Union, wie kompliziert es ist.
3: Aber vermutlich braucht es gerade dafür Menschen wie ihn. Das gesamte Interview
1: mit Jean Asselborn gibt es übrigens in der Mediathek auf SR.de. Und noch ein Urteil aus Karlsruhe lässt aufhorchen. Schulen dürfen nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auch künftig in Abiturzeugnissen darauf hinweisen, dass Schülerinnen und Schülern mit Behinderung eine Prüfungserleichterung erhalten haben oder ihre Rechtschreibfehler wegen einer Legasthenie nicht bewertet wurden. Die Richter sehen darin keine Diskriminierung. Aus Karlsruhe, Gigi Deppe.
0: Ja, Legasthenie ist eine Behinderung im Sinne des Grundgesetzes, sagen die Verfassungsrichter. Denn sie beruhe auf einer messbaren, lebenslangen Hirnfunktionsstörung. Dabei weisen sie ausdrücklich darauf hin, dass Legasthenie nichts über die intellektuellen Fähigkeiten aussagen würde. Und sie erkennen auch an, die Betroffenen seien klar benachteiligt, wenn im Abiturzeugnis vermerkt wird, dass die Rechtschreibung nicht bewertet wird. Diejenigen, die später das Zeugnis lesen, würden auf Legasthenie schließen können. Aber, so die Karlsruher Richterinnen und Richter, es sei grundsätzlich schon in Ordnung, wenn etwa Bayern die Sache ins Zeugnis schreibt. Denn das Abitur habe eine große Bedeutung, weil danach die Leistungsfähigkeit aller Schüler beurteilt wird. Möglicherweise müsse sogar im Abitur vermerkt werden, wenn teilweise Leistungen nicht bewertet werden. Trotzdem haben die drei jungen Männer, die wegen des Vermerks in ihrem Zeugnis geklagt haben, in diesem konkreten Fall Recht bekommen. Denn es sei nicht in Ordnung, sagen die Verfassungsrichter, wenn, wie damals in Bayern üblich, zwar die Legasthenie, aber andere Behinderungen nicht erwähnt werden. Behinderungen, die vielleicht auch dazu führen, dass einzelne Leistungen nicht bewertet werden. Aus Sicht der Verfassungsrichter kommt es vor allem darauf an, alle gleich zu behandeln. Und deswegen seien diese konkreten Vermerke bei den Klägern nicht zulässig gewesen. Damit wissen nun alle Bundesländer, Zeugnisvermerke sind durchaus erlaubt. Vielleicht müssen sie im Sinne der Gleichbehandlung sogar ins Abiturzeugnis geschrieben werden. Nur wenn es Vermerke gibt, dann müssten sie immer erfolgen, wenn Leistungen nicht bewertet werden.
1: Wo soll das enden? Fußball Deutschland ist zutiefst erschüttert. Dem deutschen Fußball geht es offenbar wie dem gesamten Land. Das gilt insbesondere für die Fußballnationalmannschaft. Das Team befindet sich in einer Dauerkrise. Gestern Abend gab es eine 0 zu 2 Niederlage gegen Österreich, und das alles ein halbes Jahr vor der Europameisterschaft im eigenen Land. Das sieht nicht gut aus. Ist das Turnier also aus deutscher Sicht schon jetzt verloren? Boca kommentiert.
10: Es geht nicht einmal um das Ergebnis. Eine 0-2-Niederlage gegen Österreich liegt längst im Bereich des Möglichen. Italien ging vor genau einem Jahr aus demselben Stadion mit demselben Ergebnis vom Rasen. Es geht also um das Wie und letztlich auch um das Wer. Seit mehr als fünf Jahren fehlt es der Nationalmannschaft an Konstanz und mittlerweile auch an Identität. Angeblich trainieren diese Spieler wie die Weltmeister um den Beweis dieser Klasse dann regelmäßig schuldig zu bleiben. Selbstgewissheit und Selbstüberschätzung waren schon immer schwer voneinander zu trennen. Auf überraschende Niederlagen und große Enttäuschungen folgte stets die Versicherung, es besser machen zu wollen und auch zu können. Doch der Abend von Wien markiert einen neuen Tiefpunkt. Die Chancenlosigkeit von der ersten bis zur letzten Minute hat jede Hoffnung auf eine Aufbruchstimmung hinsichtlich der Europameisterschaft hinweggefegt. Wie der Herbstwind, die letzten Blätter vom Apfelbaum. Und nun reift eine bittere Erkenntnis. Die letzten fünf Jahre wurden verschenkt, die Entwicklung im internationalen Fußball verpasst. Schon 2014 fehlten dem späteren Weltmeister beispielsweise die gelernten Außenverteidiger und seither hat sich daran nichts geändert. Aus den Nachwuchsleistungszentren drückten keine belastbaren Alternativen in die Nationalelf hinein. In zehn Jahren nicht ein einziger Außenverteidiger von internationaler Klasse. Außer Josua Kimmich, der sich aber ja längst von dieser Position losgesagt hat. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat in den 90 Minuten von Wien drastisch vor Augen geführt bekommen, dass Identität, Geschlossenheit und Bereitschaft wichtiger sind als temporärer Zauberfußball. Das kleine Österreich ist den Deutschen jetzt mindestens zwei Schritte voraus. Mit Ralf Rangnick, einem deutschen Trainer, den der DFB im Sommer 2021 nicht zum Nachfolger von Jogi Löw machen wollte, weil sich die Selbstüberschätzung beim DFB längst häuslich eingerichtet hatte. Jetzt muss Julian Nagelsmann unter höchstem Zeitdruck diese verlorene Zeit wieder einholen. Die letzten beiden Länderspiele eines wieder mal völlig verkorksten Jahres haben mehr Zweifel geweckt als Optimismus geschürt.
1: Da schauen wir nur noch zum Himmel. Wie wird das Wetter, heute vor allem Sonne, bei nur dünnen oder lockeren Wolken, Höchstwerte von 2 bis 6 Grad. In der Nacht kommt es dann ebenfalls wieder zu lockerer bis leicht Wetter. Bewölktem Himmel. Später ziehen dann von Nordwesten her stärkere Wolkenfelder auf, aber es bleibt trocken und die Tiestwerte liegen bei 0 bis minus 3 Grad. Dies bedeutet, Vorsicht, Bodenfrost. Morgen dann wieder zumeist bewölkt, nur gelegentlich etwas Sonne. Tageshöchstwerte morgen 5 bis 8 Grad. Und das war die Bilanz am Mittag. Danke fürs Zuhören, sagt Michael Tieser. Es folgt die Auslandspresseschau.
0: SR2 Kulturradio. Auslandspresseschau.
11: Israel und die islamistische Hamas haben sich im Gazakrieg auf eine viertägige Waffenruhe geeinigt, die auch den Austausch von 50 Geiseln gegen 150 palästinensische Häftlinge beinhaltet. Für das Wall Street Journal aus den USA birgt diese Vereinbarung auch Risiken für die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu. Der Zeitpunkt des Deals ist für Israel nicht schlecht. Nachdem es im Norden des Gazastreifens eine beherrschende Stellung eingenommen hat, muss es sich jetzt auf den Süden vorbereiten. Der stellvertretende nationale Sicherheitsberater der USA betonte am Sonntag, dass vor einem israelischen Vormarsch noch mehr Zeit benötigt werde, um zu entscheiden, wie die Zivilbevölkerung im Süden des Gazastreifens geschützt werden könne. Vieles hängt von der US-Regierung ab. Präsident Biden hat gesagt, dass die Hamas zerstört werden müsse. Wenn er es ernst meint, wird er das Recht Israels unterstützen, die Kämpfe wieder aufzunehmen und die Arbeit zu beenden, nachdem die Geiseln freigelassen wurden. Die italienische Zeitung La Repubblica stellt die Frage nach der Haltbarkeit der Vereinbarungen zwischen der Hamas und Israel. Ein wichtiger Punkt ist die Klärung der Frage, wer Garant für die Absprachen ist. So wurde in den Gerüchten über die laufenden Verhandlungen eine Forderung der Hamas erwähnt, die Einstellung der Flüge israelischer Drohnen und Aufklärungsflugzeuge für eine gewisse Zeit, damit die Lage der unterirdischen Verstecke nicht bekannt wird. Nur die USA scheinen in der Lage, diese Zusicherung im Luftraum über dem Gazastreifen zu geben. Zu einem anderen Thema. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe zur Umwidmung von Geldern für die Corona-Krise beschäftigt heute auch die internationale Presse. Für The Telegraph aus den Niederlanden scheinen die Differenzen in der Ampelkoalition von Bundeskanzler Scholz unüberbrückbar zu sein. Während in der deutschen Hauptstadt die Temperaturen unter den Nullpunkt sanken, kam Finanzminister Lindner seinen Kollegen von der SPD und den Grünen in die Quere. Lindner beharrt auf dem gesetzlichen Gebot der Schuldenbremse und weigert sich, unplanmäßige Ausgaben zu finanzieren. Derweil haben CDU und CSU höchstrichterlich prüfen lassen, ob Sonderkredite während der Corona-Krise auch für Klimamaßnahmen ausgegeben werden dürfen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat dies schlicht und einfach verneint. Die Folge im politischen Berlin ist Panik. Für Minister Lindner, der Wert auf Finanzdisziplin legt, ist Sparen die Devise. Doch die linken Koalitionsparteien verweigern sich dem. Für die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz wird der Schock aus Karlsruhe kaum zu einer Kurskorrektur führen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das der Finanzierung eines Teils dieser Subventionspolitik den Boden entzogen hat, böte Gelegenheit für eine Kurskorrektur. Die Losung müsste lauten, mehr Ordnungspolitik, weniger aktive Industriepolitik. Dass die Ampel den Schock aus Karlsruhe zu einer beherzten Kurswende nutzen wird, ist indessen nicht allzu wahrscheinlich. Sollte die Koalition nicht am Finale suchen. Das war ein Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.